0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。我想最近有很多朋友听到 AI 或者听到深层次 AI 都有很大的焦虑，因为对于很多朋友来说，这些不同的 AI 相关的工具好像都会影响人们的工作，或者是影响很多职位可能会有一些改变，可能对于工作里面的需求，或者是对于工作的未来都有很多调整。在今天的数位关键字，我们要谈到跟绘图有关的问题。很多朋友看到这个深层次 AI 可能会影响跟绘图有关的工作，或者是会改变现在一般人对于绘图的认知可能会有很大的不同。在这一集的数位关键字里面，我们为各位邀请到政治大学新闻系助理教授李一志 （Rich） ie, 来帮我们分享他所知道的生成式 AI 怎么做图，跟一般传统绘图的差异。我们欢迎一志。各位数位关键字的听众，大家好，我是李一志。一致，我知道你其实研究生成式 AI 跟传统绘,绘图已经超过一年以上的时间。事实上，针对 Midjourney 或相关的工具，其实都有一些不同的观察、哦。所以，首先我想要邀请你跟听众朋友分享一下，说生成式 AI 跟传统式绘图有什么不一样的差别。好，生成式的图像哈，它其实已经有六十年的历史，然后它不是去年才开始
1: 哈。那生成这个东西呢，就这六十年来呢，学者对这件事情有不同的看法。那演算法是今年的潮流嘛，就是我们现在所谓的人工智慧的生成工具，它背后必然有个演算法。那在演算法之外呢，一般而言哈，就是我们看这个不同时间学者研究，大概会有六项哈，那分别是随机性、偶遇性、可选择性。不可控性、迭代跟策展哈，大概是这六种形式。那这六种会跟我们传统想象的这个图像创作的历程呢，可能会有一点不一样。譬如说我们在学美术课的时候，老师大概不会跟你讲说什么随机啊、偶遇啊、不可控啊，老师大概不会是这样教的。可是当你面对生成图像的时候，你第一件事情你要去思考说，它这个不是传统的绘画或者是电绘啊，它是一个生成。那我们先要知道生成或者我们叫 generative 到底是什么意思。
0: 其实，的确，现有的 AI 的相关的工具跟过去很不太一样的地方是，如果过去我们在用很多数位工具去绘图的时候，其实是我们一笔一笔，或者是根据我们的需求慢慢去一路画出来的。可是现在的 AI 可能跟过去不太一样的，像是我直接下了一串 prompt。在中文常,常说是下了一串指令，或者是有人会称作是下了一段咒语，就会有一些改变。可是这个咒语或者是相关的改变是基于背后的演算法，这演算法可能已经有一大堆的图片经过 AI 的学习之后，他学到了一些东西，他知道了一些东西之后，他根据刚刚说的这个演算法去调整。所以有某一种说法说，现在生成式 AI 画图这件事情是演算法驱动来画图，它跟过去其实很不一样的地方，基于演算法来做一些调整，所以。所有跟生成式 AI 有关，讲到画图这件事情，它都是基本由演算法来驱动。我想这是第一个跟过去很不一样，这是完全是一个必要性的问题，它是用演算法来驱动往前走的一件事情。这生成式绘图跟传统绘图最大的一个不一样。可是刚刚一致提到了好几个不一样，它提到了六大的特性。你讲到随机、偶遇、不可控、选择、迭代跟撤展，什么是随机性啊？
1: 随机性哈、哦，原则上就是你在每一次生成的时候呢，你可能下一模一样的提示，但是呢，你每一次按再生的时候呢，它都给你不一样的图。那传统我们创作大概不是这样想象的嘛？我们一定是希望我们想要它什么，它就出来什么。所以这个传统的创作历程呢，它是从一个比较发散的概念，往一个很明确的目标迈进的这个逐渐收敛的线性过程。那随机性就是我下一段提示哈，然后这个提示呢。我每一次要求他重会的时候，他都是不一样，不一样，不一样。所以这个随机性呢，其实是我们在谈生成哈或者生成图像、生成艺术里面最重要的一个概念。那我今年就是我们四月在正大创新与创造力中心有做一个工作坊，然后工作坊完了之后，我们有询问就是参加的学员，这六个特性里面呢，他认为哪一个？是他最认同最重要的，那有将近百分之七十都认为随机性是最重要哈，就是其中的第一名
0: 。所以其实某种程度来说，随机性就好像是我在丢骰子，其实每一次丢出来都像跟乱数一样，其实每一次都不太一样。可是这个随机性来说，对于很多人用生成式 AI， 无论他用的是什么工具，都是第一项最重要的不同。那除了随机性之外，刚,刚提到的偶遇性又是什么意思呢
1: ？这个偶遇性哈，它来自一个英文哈，就是 serendipity。那这个偶遇性的意思呢，是我们在这个挑的过程中，或者我们在看图的过程中呢，会遇到一个状况，就是我们的想法可能哦，可能哦，第一个是我们能够完全挑到我们喜欢的图，或者是我们最终会发现这张图跟我原本的想法可能有一点不一样，但是呢，可能比我原本的想法更好。那这些呢，都叫偶遇，好，也就是说，我们在随机的过程中，其实我们一开始是没有办法知道我们会生成什么样的图的，因为它是随机嘛，它不是精准的，就是我要你画什么就画什么，所以也有可能刚刚讲的直骰子嘛，对不对？那我有可能直了一百次都没有我要的东西，那这个偶遇性就是我在直的过程中呢，我可能原本希望这个两个骰子出现十二。那我后来说出现十也可以，这样可不可以？然后另外呢，是我原本想要十二，后来我发现他丢出十一，我感觉也不错。好，所以在这个过程中，一种就是它刚刚好落入了我们想象的范围，或者是它跟我们想象的范围不一样，但是呢，我们重新调整了我们的目光，调整了我们的标准，因此呢，我也认为说这个东西很好，这个我们都可以把它叫做偶遇。
0: OK， 所以对于很多在画这件事情的图的人来说，就譬如说我想要用生成式 AI 的工具，想要去试着画一些图的人来说，我其实每次下的这个指令跟我实际得到的东西，有可能会每一次本来就都不一样就算了。我可能一开始下的时候还很不精准，譬如说，假设我想要下的是我我想要画跟香蕉有关又要跟汽车有关的图，结果他就真的画了一个香蕉的形状的汽车出来，比如说一个香蕉形。状。状，然后你下面长了四个轮子出来的一个香蕉车的图，但是也有可能我画香蕉跟车，结果它出现一个门把式香蕉的车子，然后其他部分都还是长得像一般的汽车一样。事实上，这两种都跟香蕉跟汽车是有关联的。是的，两种生出来的方法，它的结果都是香蕉，也是跟车有关的东西。可是你一开始你可能没有想清楚，你到底是要一个长得像香蕉的汽车，还是门把像香蕉的汽车，或者是呃，甚至其他部分像香蕉。调颜色的汽车也说不定，这个每一次你遇到的东西可能是不一样的。随着你在跟呃这个电脑互动的过程当中，它画出很多不一样的想法，你才最终决定，也许你要的是哪一样，也许你原来都还没有想到，也说不定。所以这一个方法或这一个特性，我们叫它偶遇性。<對>那什么东西又叫做不可控？不可控不是对很多人来说这是很危险的一项特性吗
1: ？对，但是这个特性呢是伴随随机性而来的哈。那如果如果你的工具是百分之百可控的，那你实际上你就不可能存在随机性，因为随机就发生在你自己了。那你既然要电脑随机的话，那你就必须要有一点点的不可控。这不可控可以只有很小的不可控，也可以有很大的不可控。所以这个不可控的范围实际上是你可以决定的。那我们知道，在现在的图像生成平台里面，它有很多都提供了你这样的选项，就是你要把这个变异性。要放多大？你也可能把它放很大。好，譬如说在 Me Journey， 你可以选择一个指令叫 Chaos。但这个 Chaos 呢？你如果不开，那它可能一次生成四张图。虽然四张图都不一样，但是呢，它很可能还在一个比较小的范围内。譬如说，我们刚刚讲画香蕉车好了，那可能四台香蕉车你一眼都可以看得出来是香蕉车。但是我把这个混沌性哈 Chaos， 我如果把它开得很大。也就是说，我不可控，原本可能不可控占 20% 我如果不可控变成 80% 那我要它出了香蕉车，可能这个四台香蕉车都跟你原本想象的不太一样，而且呢，这个不一样呢，我现在很难描述，因为它就是很不可控，所以你在开启这个功能的时候呢，你必须预先知道说它会出来四个跟我原本想象的东西可能完全不一样的。那我觉得这是生成工具一个非常大的特点，就是它这个叫做可控的不可控。我为了要达到这个不可控，因此我去把这个不可控把它放大，然后我去让最后生成的结果能不能够
0: 给我惊喜，给我意外，然后呢，这个不可控最后会满足我们的偶遇性。我觉得这个不可控对于很多人来说一开始好像很难理解，但是这个不妨把它想象成，呃，你对于很多小朋友，你可能下了一个指令，叫做请去画跟香蕉有关的汽车。但是这些是小小朋友，他们真的有一些是呃国小甚至年纪更小的人。你可以想象，如果你给他一张白纸，叫他回去画了，明天再给你四个人或者是八个人，或甚至全部的小朋友画出来的都一定很不一样。有的是一张图里面就只有香蕉跟车子，有的人可能香蕉跟车子还是分开的，可是有人可以画出呃刚刚说的，譬如说一个香蕉形状的车子，有的人可能画出不止四个轮子，有更多轮子的车子都说不定。可是这个不可控，就是它很好玩的结果是每一次的产生跟每一个人产生出来对于香蕉车的这个想象可能都不太一样。我们特别举香蕉车这个例子，就是实际上我们在现实生活中这两样东西理论上不会拿在一起。像我知道一致，其实还有另外一个很特别的，就叫做草莓汉堡，就草莓跟汉堡这两个东西就可以这么连？连在一起，你可以去想象，这在现实生活中，这就不是一个很容易可以想象，它是同一种形状，或者是我们在现实生活中会碰到的东西。但是，我们如果需要电脑去帮我们想象的时候，这个不可控的结果，它会产生出很多特殊的灵感。这灵感它可能长相完全不一样，你再从中去挑选。我想这是没有办法控制，可是我们就希望电脑可以产生出来生成式的绘图跟传统绘图一个很不一样的结果。那什么又是选择性呢？选择这件事
1: 情就比较容易理解哈，就当我们随机产生非常
0: 多的图哈，不管
1: 它可控性的大小，那么我们最终呢必须做几样选择。第一个选择呢，是因为它是生成图像嘛，所以我们可以把每一张我们得到的图当成是下一个图像的草稿。所以假设我们很多工具，它一口气它可以出四张，我要决定这四张里面的哪一张重新再往下变成草稿，那或者是我最后要决定哪一张作为我最终的成品是完稿。那所以这个叫选择。那我们在工作坊调查的结果就是，有一半的人认为选择很重要。而且比较有趣的是，我们如果把这个参与的人分成两块，一块就是他原本就有美术设计背景，哈，有学过的哈，跟没有的人哈。那我我们简单就把这两群人分为设计师跟非设计师。对于非设计师而言，选择非常重重要，因为他从不会到会，那这个不会到会的过程中呢，他希望能够选。但是对于设计师
0: 而言呢，选就不是那么重要了。其实选择跟过去其实也很不一样的另外一个原因，是因为生成的过程，因为它是演算法驱动的，所以你只要在时间范围内，或者是你的算力范围内，你可以生成一大堆不一样的图片。你透过每一次生成不一样的图片，里面有更多不一样的选择，所以跟一次我只是透过直接从一开始零画到我有一个成品不太一样的是，你的电脑一次可能可以生一大堆不一样的图给你。第一个，你可以从中选取相关的灵感，你还可以根据这个灵感。再去决定，呃，我是可能会比较想要靠近这样子的图，细部再做一些其他的修改，就可能得到我最终的产品。所以选择跟过去很不一样的事情是，跟过去我们是要重新创作一个东西来说，你那个创作的过程，你可能只有一次性，而且要花好长的时间。现在只要有足够的时间跟算力，也许你就可以完成很多不一样的作品，你再从中做挑选。所以我想这也是生成式 AI 跟过去传统绘图一个很大的差别，是因为每个人都可以生成一大堆，所以这。之后，你就可以从其中选择，这是很不一样的地方。所以，一致老师，你刚刚也提到另外一个伴随的特性，叫做迭代。嗯，迭代又是什么意思
1: ？迭代的意思是我们传统在创作的时候，传统的途径哈，大概就是我先有一个概念，这个概念呢，我会落在纸上或者我的绘图工具呢，从草图慢慢开始。我从草图开始画到完整的成品中间呢，它是逐渐逐渐的变清晰。然后逐渐的具象，可是你草稿画完了之后呢，原则上就不会有太大的改变了。那迭代就不一样啊，迭代就是我们刚,刚讲的，我每次生成，透过选择，透过随机，我可以今天生成一次，我觉得这个图不好，我就再生一次，觉得不好再生一次，这个反复再生的过程，现在在生成工具它变得非常的简单。所以我刚刚说，就是每一张图它都会是前一张的草稿。而且生成的过程呢，这个迭代它不一定是纯粹的，就是原本的图不断的在生。这个迭代还包含了局部的修改。我今天譬如说，我们刚刚讲香蕉车的例子，可能指令是一台像香蕉的车子。那做完了之后呢，我发现哈、喔，它的色泽不好，我就可以再加一个字，譬如说这个具有自然的光泽。那我就变成是一台具有自然光泽，看起来像香蕉的车子。那我可能呢再生成十张。再生成十张之后呢，我又说背景呢是在一个农田里面。好，那我又可以再生成十张，所以这个迭代就是反复反复往里面加东西。那那这个做法就跟传统的绘画不太一样。传统你大概很难想象，就是、哦、我做一个东西会反复
0: 做十次、二十次，甚至一百次、一千次这样。迭代的确，我们平常常用这个字眼。如果在中文里面，可能常用的其中一种方法是跟软体或数位工作方法有关，尤其是现在各位如果在呃练习工作方法的其中一段是先求有再求好，就是我们希望先把东西给做出来，然后每一次学到的呃成功的部分，或者是我们要改进加强的部分，经过讨论之后，我们再不断的去进行，在每一个迭代的时间点重新去 run 一遍之后，把它做成功，然后再往更靠近。使用者需求，或者是更靠近市场所需求的东西去做它，这是传统我们常常在讲到呃敏捷工作方法或数位工作方法，尤其是现代呃工作运用的方法会讲到的迭代的其中一种可能性。但是事实上，在生成式 AI， 我们现在看到的绘图可能也有类似的效果。在生成式 AI 生成式图片的过程当中，你每一次生成可能都有很多张图片，你根据生成的想法或者是呃生成的这些不同的段落，如同一致老师刚刚提到的这些不同段落里面，你可能这一次想要改背景啊，或者是想要改一下不一样的颜色啊，这都有机会调整。所以这个是呃特殊的迭代性。所以生成跟传统的绘图的差异是，如果我草图放好了之后，描绘放好，我的整个图像的构成可能已经确认了。我在慢慢清晰的过程当中，我可能不再会变化这些绘图的图像本身。可是如果迭代的话，你还是可能做很多细部的调整，会有很多可能性的。所以。这是跟传统的绘图它的流程不一样，也是最大特性之一。那最后你提到的还有另外一个特质叫侧展，这是什么意思？我们传统创作的时候，大概一次就是画个一张
1: 、两张哈。那这样做完大概就没有。了。那策展呢，也是一个很重要的特性，而且这个是人工智慧生成图像之后才出现的新的生成的特性。因为我们可以大量的产生作品，因此我们就可以拿已经创造出来的图像很多张组成一个新的作品。那过去大概很难这样做哈，就是你可能东西是拼凑的，但可能一部分自己做，一部分别人做的。那哈，你现在就是可以不断的拿你做完的东西去策展。而且生成图像它还有一个非常非常非常特别的地方，是因为传统大部分的人做设计创作的时候，他很少是为了乐趣而做。我们很少很少，就偶尔会有看到朋友今天他用传统的水墨啊、纸笔啊、油画啊、水彩画了一幅画，贴到 Facebook 上面。那他可能今天贴了一篇，下一篇就一个礼拜之后了。那现在生成图像它有一个最大的特点是。一般人因为他可以接触到这个工具，所以你就会发现，他可以在很短的期间内，就像我们一般使用社群媒体贴文一样，只是我从贴照片、贴文字变成贴我自己生成的图片。那我可以一次，比如说创作了一百张、两百张，从中间贴两三张贴出来。那这个是生成图像造成的一个很大的变化，就是我们把它叫做，就是透过美学来做沟通。那以前的人是没有这个能力的，因为他不可能画画嘛，所以这个策展不一定会发生在我们想象的专业的用途上面。它也可能发生
0: 在社群媒体上面，这个就是新产生的特性叫策展。其实策展真的是一个比较特别的特性，可能一般时候跟我们现在传统想到的展览或者是想法不太一样，可它又有异同的地方。呃，各位不妨想象一下，如果你现在看数位时代的网站，或者是你看数位时代的杂志的照片，或者是看网站的报道的图片，它其实通常是我们的编辑挑选的这些图片之后，它就从此不再改变，它是长一模一样的图片。但各位。不妨想象一下，如果有机会，你看到同一个报道里面所配的图，每一次你按重新整理之后，它也许都产生一个全新的图给你。所以每一次你看到这个图的时候，它有可能都有异同不一样，但这代表数位时代的某种意志，想要给你知道的地方。过去因为人们其实很难不断的去生成这些图片，所以你通常看到它都是一次性的。尤其是跟艺术有关的创作，它可能要花很大量的时间，比如说一两年累积足够的作品，它才会做一个可是现在有机会，他每天都可以生成出很多不一样的图片给你去看。这是策展性，也是跟过去传统绘图最不一样的地方，因为它一次可以生成非常多不一样，可能都是他想要表现的某种内容。所以这是生成式的图像跟传统绘图的差异。刚刚李老师特别提到了演算法驱动，讲到生成的图像跟基础传统绘图的差异，也提到了有随机。偶遇、不可控、选择、迭代、跟策展等等不同的专业的这些方向之后，我想问问，从老师的观点，会觉得现在的这种生成式 AI 的工具越来越发达之后，它会怎么样改变现有人们的工作呢？好，我觉得。它的改变哈，目前看起来会发生在两块
1: 。第一块呢，我们刚刚有提到深成式的工具呢，它对于一般的人而言，我们讲的就是没有接受过美术设计的，那他过去要产生图片是不太可能的。那他今天如果想要一张图，他过去有几个手法，好，第一个就是委托他人制作，那另外一个呢，我们现在经常看到有人就是上网去搜寻哈。那上网搜搜寻也有两种，一种是就是找无版权的东西，然后另外可能是我们去图库里面去寻找，但其实这个过程呢，它都包含了文字式的描述，好、哦，因为它绝对不是用它的星象去找，它一定都是打文字。那我们现在可以把这个打文字的过程呢，想象成生成式图像的提示。所以我今天我们再回到这个例子哈，就是我要一台香蕉车哈，你不要问我为什么要香蕉车，但我们今天就是想要一台香蕉车。那我
0: 可能上网去找，找半天发现并没有香蕉车这个东西，或者是在网路上它可能有一台载了很多香蕉的卡车跑出来给我，
1: 对。那或者是这个，就是刚刚 James 在解释的时候呢，我也用 Me Journey 来画了一次这个高度的这个不可控性出来的香蕉车，那就非常有趣哦。这个香蕉车里面包含了第一个是这个车子上面哈，真的贴满了不同的香蕉，或者是这个车子上面呢贴了香蕉的照片，或者是贴了香蕉的叶子，或者是它的长相很像香蕉。或者是它的车子上面呢有一个香蕉的雕塑，或者是这个车子本身哈、哦，它具有香蕉的颜色，那或者是它的那个质感很像香蕉，这个我们全部都叫香蕉车。但是你以前呢，大概很难上网去找到，就是跟你想象中一样的香蕉车。那我再讲一个最具体的例子，我们经常会使用图库来描述某种情境啊，譬如说办公室里面大家很欢乐的样子啊。假设我要一张这样图。那你非常有可能找到的图里面都是外国人，要不然就是早期哈，第一种就是很早很早的图库里面会是白人。那现在呢，因为讲求 DEI， 所以 DEI 呢，你里面就会看到各种这个有色人种的人。那或者另外一个台湾的图库来源，很多过去是日本人哦，你就会看到日本上班族，这跟台湾人长得都不一样，因为服装就不一样。那你想要有一个台湾人的图库，很抱歉，可能很少。所以生成还有一个很大的功用，就是我输入这些字之后呢，我把它当成图库使用。可是呢，它可以产生过往图库里面没有的图。哦、oh, ，那我觉得就是代替图库是其中的一种方法。另外一种就是我真的有什么东西想要表达，譬如说前一阵子。台湾人就说什么哎、欸，大王具足虫，对不对？然后这个做成各种的东西，然后我就看到非常多人，他就自己来画大王具足虫的什么蛋糕啊、面包啊。这个对于非设计师而言，以前根本是做不到的事情，即便对设计师还是有点难度。可是现在你只要会用生成工具，你就可以。我我们这就叫做视觉的表达嘛。以前你这样的能力是零，你完全不可能做得到。好、哦，你可能用文字可以描述，但是图像你就完全不行了。所以，对于不会做的人而言，以前不可能把图画出来的人而言，生成图像提供他两个功能。好，第一个，我们就是取代图库，好，完成他过去必须做，但是呢，得用别的方法做到的事情。那第二个呢，就是协助他做情感或者资讯的表达。可这个表达工具呢，就不再是文字或者照片了，而是图像。那这两件事情呢，对他而言都是前所未有的。那么，另外我们来看，对于已经具有设计能力的人。好，或者他对于美术设计他有天分的而言，生成图像工具呢，提供他一个前所未有的机会，让他可以不用再上网去寻找，他就可以扩增他的想象力。那我们回到香蕉车，好，那我今天要画一台香蕉车，那我刚刚讲嘛，哈，就是我用这个 Mid Journey 画出来非常非常多的香蕉车，我可能看到了之后，我认得出这是香蕉车。但我想一定想不到。那当然不只有香蕉车的例子嘛，对不对？你今天我上课的时候，譬如说会让同学示范哈、哦，那个譬如说鱼缸跟钢琴混合在一起，然后或者是这个莲花哈、哦，譬如说跟碗合在一起。那有很多东西它是现实中并不存在的。那你把这种概念组合起来之后呢，文字式的概念，请这个生成图像工具化。那有时候画出来的东西，哎，跟你想象是有一点像，但是不一定一样哈。那也有可能呢，跟你原本的想象完全不一样。可是这个完全不一样，有可能就是刚好是你要的，因为你原本的想象力可能已经穷尽了，或者你不想要花那么多时间去想。所以生成图像工具对于真正会画的人而
0: 言，那这个提供他一个很好的灵感的来源。其实老师刚刚提到会怎么改变人的工作、哦，我想那个工作的定义跟本质，其实，在不同的时代都有不一样的定义哦。现在人们一般常用到跟各种跟图有关的东西，就如同老师刚刚讲的，其实很多时候我们如果会画的人，我们可以自己动手来做，其实是某一种程度的 gift， 是天分，然后也要后天的不断的训练，你要懂得用这些工具跟技巧，你才能完成现有的工作。可是这毕竟是少数人，而且在完成这个工作。做的时候，呃，他所需要的技巧跟会需要的工具或功能，其实他所占的时间可能都非常多。他其实从学习到可以开始完成这项工作，都要花很长的一段时间。这其实某种程度来说，需要更专业的训练。那现在其实很多绘图的工作正是如此之进行哦。可是我想，很多朋友可能呃，跟我自己的人生经验都很像。我们的生命经验里面，可能我们其实不是那么会画图。你要我构图，偶尔我可以。用文字去描述某些构图出来，可是详细我需要什么，我没有办法做得非常好，所以我需要可能譬如说一种方法是我可以跟设计或者是美术去协作，透过我跟他沟通，我想要一个什么样的成品，或我一个什么样的风格，然后跟他不断的去沟通之后，画出我最后要的成品。那另外一种选择也是我们现在工作常用的，是先去网络上搜寻，或者是去找相关的图库。图库尤其对我们公司或者是对很多公司来说都很重要，因为它。牵涉到版权的问题，所以很多时候我们必须靠这样去进行。可是现在，也许我不管是会做图还是不会做图，我都可以透过生成式 AI 的工具来完成。所以，对于完全不会做的人来说，这时候我下的这些指令，很像是我能够去图库里面找到我原本没能够找到的这些图。所以，生成的时候，它每次生成出来的不精准、不可控制，甚至选择会是我很重要的其中一部分。但是，是过去我没有办法做到的，而这时候我都有可能会做到，像刚刚老师一讲莲花跟碗的照片，我可能立刻心里想到的是水墨画形式的这个莲花在我们的这个陶瓷上的碗的作品。可是这可能就是呃你我已经被框架想象的其中一种结果，有没有可能有其他的可能性？我想听众在听。刚刚的描述的时候，每个人想到的可能都不一样。这真是我们另外一个特别讲说，就算有生存能力的人，对于大家来说有很多不一样的。其中另外一块跟灵感有关。为什么这样说呢？因为我们刚刚先有了莲花跟碗的这个形式的这个想象的时候，事实上我们某种程度可能都被这个想象给框架住了。这是我们从小到大被训练出来，我们看过很多不一样的作品或者是不一样成果的想法。可是事实上每一个人。人对于莲花跟碗可能都有完全不一样的想象，大家不妨想想说，如果你现在碰到的是小朋友，你描述莲花跟碗，除了要让他看过莲花长什么样子，看过碗长什么样子，每一个小朋友他所画出来的可能性其实都完全不一样。或者像刚刚我们提到香蕉跟汽车的例子一样，每一个人香蕉、汽车的想象完全都不一样。这时候你会发现，因为电脑可以一次画出一大堆都不一样的图，它会有各种不同的想象力，全部都会跑出来。所以有时候我们假设特别今天没有灵感的时候，电脑反而可以跑出一大堆我想都没有想过，我也不想花脑力去思考的问题。它可以想出很多不同的可能性来。所以，另外对于很多有生成能力的人来说，它也是需要这些不同的灵感或提案的。这时候，电脑可能可以帮助你。所以，它也会改变这些人的工作。对于灵感或对于想象力会更展开。我们有机会做到更不一样的事情。所以，我想它改变现有人们的工作，不会只是从工作怎么取代。或者是怎么去改变去想，大家不妨把它想象对所有人来说，可能都会有很大不一样的改变。那我也想问问老师，老师既然研究过像 m i j o u r n e y Bing 的 Create 或甚至很多不同的工具，那可能本质上还有叫搭理 E 啊等等不同的框架，对老师来说，老师现在会建议大家怎么挑选这些不同的生成式 AI 来绘图的工具呢？现在生成工具哈，因为它商业化，我们大家可以从去年算起哈，从
1: Mid Journey 跟这个达利，那这个过去一年就大家经历过一个惊涛骇浪，就是 AI 什么什么什么东西都突然出现，但其实想想。也不过就是很短的期间，对不对,對 ，Chat GPT 出来刚好半年整，然后这个 Mid Journey 出来刚好一年整。那所以在这个过程中呢，这個、东西都还在改变。但原则上呢，我们可以把这样的生成工具呢，我把它分成两种这个主要的功能差别。那第一种呢，是我把它叫做全生成式的工具。那全生成式的工具呢？我们想象比较简单，就是我们不断的输入文字，那输入文字之后呢，它就生成图像。输入文字生成图像，输入文字生成图像，那跟我们刚刚讲的六个特性，好，原则上是几乎都吻合的。好，那目前这样的工具呢，以 Midjourney 为主。好 ，Midjourney 就是我可以输入文字，然后请它生成整个图像。那当然，在生成文字的过程中，我们也可以做一点局部的修改哈，譬如说增加这个变异性，然后可能我们可以剔除掉一些字，但原则上我就是文字哈，我就不断的文字文字，然后修改的时候呢，我是修改我的文字，然后再去达到我的图。那我把这个过程呢当成是哈，就是我们可以用另外一个方法想整篇草稿的模式，好，我就是每一次不断的去修改我的草稿，但是呢，这个草稿每次修改我就完成一张图，那。另外一种常见的这个新的功能呢，我们把它叫做局部的生成。那局部的生成呢，现在越来越多新出来的这些工具呢，都包含了这样的功能。哈，譬如说一开始跟 Mid Journey 竞争的这个达里 2， 然后 Playground AI 跟 Leonardo AI， 那它都提供了局部的功能。那这些局部的功能呢，他们现在大概统一都会把它叫做画布功能。那在画布功能里面呢，它就会跟传统设计创作过程呢又有一点像。那这边呢，主要又可以分两种画的方法，一种呢英文叫做 outpaint， 那我把它翻译成为扩画，就是扩张的扩，然后画画的画。在扩画的过程中呢，譬如说我们今天我们又回到了这个香蕉车，我画完了一个香蕉车，这个香蕉车很棒，但是呢，我希望在香蕉车的这个右边，我要再放两个小朋友。那这个时候呢？我如果在传统的模式哈，就是全面生成模式，我就必须说两个小朋友在看香蕉车。那这个时候哈会出现一个很大的问题，就是这个两个小朋友跟香蕉车呢，因为它是距离很遥远的概念，有可能图像生成工具生成的不好，那你就要花非常多的时间去控制那个两个小朋友，而且你希望两个小朋友出现在右边，很抱歉哦，它不一定能够一直出现在右边。再来，这个两个小朋友哈，他又会受到香蕉车的影响，所以你希望小朋友呢穿着。绿色的衣服好了，很抱歉哦，它会一直变成黄色的。好、哦，那你希望它变成红色的，搞不好那个香蕉就变红了。但是你如果透过扩化的话呢？你就可以在香蕉车的旁边先画完一个范围，然后在这个范围里面呢，同样再用文字提示哦。我原本在全生成的过程中，我可能会写说这个两个小朋友正在欣赏一台漂亮的香蕉车。那这个时候呢，在扩画的模式下呢，我就是先画一台香蕉车，再写两个小朋友。那这个时候，这个香蕉车旁边就会长出两个小朋友，这叫扩画。那另外一个呢，我们把它叫做修改。那我如果画完这个像。胶车，这个橡胶车的轮胎哈、哦，它假设是黑色的。好，我希望把这个轮胎改成绿色的，可不可以？那我就把这个轮胎框起来，然后改成这个可爱的绿色轮胎，那它就做完了。那也就是说，传统生成模式下呢，我所有的草稿叫做两个小朋友正在观赏一台具有绿色轮胎的橡胶车。但是我现在呢，把它分为三段，第一段叫做一台橡胶车，第二段叫做两个小朋友正在观赏，第三段叫做。有着可爱的绿色轮胎，所以这两个方法我都拥有所谓的草稿。可这个草稿呢，在全生成模式，我要必须把我的草稿全部喂进去。那因为它是随机乱数不可控，所以你的描述越多的时候，就物件越多，你就越难达到你想要的目标。但是我如果可以局部的生成的话，因为每一个物件都好控制，那我就可以透过扩画跟修改的方式，得到更贴近我的作品。那所以我们可以预见，就是在未来的一段期间，这两种模式呢，大致上都会占有部分的市场。就是很多人他还是习惯这个整幅全部的生成，那全部的生成画面比较稳定嘛，它整个画面都很和谐。那这个局部的生成就牵扯到我们传统所谓的美感，因为我今天要在香蕉旁边再画一个小朋友，这个小朋友呢，有可能我就控制的不好。对不对？然后这个小朋友呢，也可能有大有小，好、哦。然后他看的方向呢也不对，哈、哦。因为一次生成，他会帮你把所有的细节都控好。那局部生成呢，你就真的要有自己的想法。那你想要在画面里面，这个可可能各位听众美术能力比我好，但像我这种不好的，就会开始在这个画面上面加太阳、加云，对不对？背后加房子，就越弄越丑，也是有可能的。就是当你越趋近这个传统绘画的过程。那越有可能，你就
0: 被迫展现或者铺路你原本的不足。好，所以现在会有这两种方式。刚刚李老师描述到的工具的不同，对于很多朋友来说，他一开始有点难以想象或理解，但其实他会更靠近跟人有关。第一种叫做全生成的这个不同的工具，全生成的工具大家不妨想象一样，我们刚刚一样要讲香蕉车的这个例子来说好了。呃，你可能是先请电脑画出一大堆不一样香蕉车的例子，然后从这中间再挑出你真正要的那个香蕉车的形状。OK， 我们画出来了，我们也找到了我们想要香蕉车的类型，在紧接。接着，在这个香蕉车，它是主体，可是周遭我们可能还要加一些东西，可能有两个不一样的改变，一个是会有两个小朋友要看一台香蕉车。大家在听这个香蕉车的这个描述的时候，香蕉车有可能在实体的世界里面，它是跟模型的玩具车一样的大小，所以它事实上是一台特殊的模型车，它很小一台，也有可能这一台香蕉车它在真实世界里面，我们想象这个香蕉车的长相要像现在在路面上的小车子一样这么大的这种我们普普通的汽车的大小，则这时候你刚刚想象的这个比例就会很不一样。那两个小朋友在看一台香蕉车，它是一台小车子还是一台大车子，你就可以想象有一个不同。所以一种功能，它局部生成的叫 all point， 它的意思是讲说，如果我们要在旁边再画两个小朋友，在这一台香蕉车不改变的情况之下，这个小朋友的大小可能会怎么画出来，然后他站离这一台车子的远或近可能是如何，它可能就会有很多不同的范例。所以一种是扩画，那慢慢的把这个呃车子旁边的东西给画出来。那另外一个是已经有香蕉车了，可是我里面可能要改变它的形状啊、大小啊或颜色。像刚老师的例子讲的是，我想要把轮子的颜色改成不一样的颜色。大家在传统的这些数位工具里面，大家想象就是去找一个油漆桶来，想办法把那个黑色给倒了进来，换掉那个颜色。可是这时候，如果要在 AI 工具里面，我希望它帮我修改某一个，比如说表带的功能，或者是某一个表带的颜色。则这时候，我们局部再去修改它，所以叫做 in p r i n t 另外一个例子是修改。所以，呃，事实上，工具可能有分几种不同的工具。现在生成式 AI 都有人在做这相关的工具。我想接下来的一段时间，你还会看到各种不同工具的整合，或者是这些工具的调整。但基本上，大概都有这两种不同工具的走向或方向。大家在选择的时候，事实上这两种功能可能都要有。对于你接下来要表现你自己的生成式的图片的内容，你会有比较多的弹性，可以让你产生出各式各样不一样的内容。那我最后也想问问老师。是，所以对于现在的工作者来说，他要怎么样才有机会可以用好这些生成式 AI？ 我要必须要更会一些什么样不一样的东西，我才能用好这些工具嘛？我们过去呢，很少有机会去用文字来
1: 描述我们想要画的东西。那这个呢，我把它称为这个文字与图像的二元性哈。那过去我们想要创作一个东西的时候，都是我们心中想象这个东西的样子。然后就把它画出来，但是呢，现在因为人工智慧它本来就有一个特点，叫做它要能够听得懂自然语言，对不对？但是这个自然语言呢，就是文字的描述啦，自然语言并不是这个，当然可能过十年，我们可以用这个脑机界面来控制，好，就是大脑心中想象一个香蕉车，然后它就画出一个香蕉车，好，那这个听起来很科幻，可能十年后就做到了，但现在你就必须把香蕉车转换成文字。但这个转换文字的过程呢？我觉得对大部分的人哈，特别是台湾人而言是陌生的，因为这个不存在我们的教育当中。所以呢，我建议各位一个方法，就是我在教学上面也经常这样使用的，就是我们要描述的时候呢，原则上必须把一个图面里面呢所有构成的成分都告诉这个图像生成的工具。那么我们一般人呢，经常哈会描述其中的一部分。但是呢，其他的细节呢，因为过去并没有学习，所以就会漏掉。那所以呢，我这边举一个例子哈，譬如说我们又回到香蕉车哈，香蕉车呢，我们今天假设哈，我们去看这个展览，不管你是在美术馆哈，在这个博物馆，这个美术馆呢，我们要看一个艺术品的时候呢，都会先走进它的展间。这个展间的门口呢，可能会挂一个东西，譬如说这个东西叫书法，叫水彩。叫十九世纪艺术，好，然后叫这个中国艺术等等。那这个东西呢，是最上层的提示，好，我把它叫做本体，好，本体字。所以我今天要描述这个香蕉车之前呢，可能这个香蕉车呢，它的描述呢，并不是香蕉车而已，那它可能是一个我们把它叫做这个工业设计，好，商业摄影。然后或者是这个学校美术作业啊，都可以嘛哈。那这个东西呢才是它的本质，所以这个东西呢很多人会漏掉去描述它。那再来第二层呢才是我们的香蕉车，所以我可以说我我要一台香蕉车哈。那这个香蕉车当然就是因为我们现在大部分工具都是用英文输入的哈，但是并 create 现在可以接受中文输入，这个描述就很多元了、啊。我可以说一台香蕉车。一台长得像香蕉的车，一台车长得像香蕉，一台车由香蕉构成，一台由香蕉组成的车。这个中文的不同也会影响英文的不同，然后生成的图像其实都完全不一样。那这个部分哈、哦，我把它叫做认识，就是我们怎么样去眼睛看到这个东西。那再来一部分呢？当我们想象这个我们在观赏一个艺术品的时候呢，我们最终呢？会走得非常非常的近，对不对？我们会把鼻子贴在玻璃上面来看它。这个时候呢，我们可以看到几样东西，就是它的细部构造，好、哦，是很细还是很粗？那么它使用的手法是什么样子？哦、然后它具有哪一些植材上面的特点？好、哦，譬如说，我们今天要描述一个这个香蕉车，那它可能呢具有未来感，它可能具有光泽，然后它可能具有这个水果的鲜艳，哦那你可能再加上一个叫做美味、好吃，哈，那这个都不一样。所以透过这三段远、中、近，那我们可以很好的协助我们去描述那些其实我们眼睛有看到，但是我们漏掉要描述这些东西。好，那那这些字，大部分的人在没有学习过的时候呢，他都会只关注中间的那一层，就是香蕉车。但是你说商业摄影、商品设计，那这一层。你跟他讲，他都理解说，说嗯，对，这里面有蕴含的这个概念，但是他可能讲不出来。然后，譬如说光泽，哈、啊，那但当然黄色就不用讲，香蕉车我,我已经画了，可能可能几百台了，它都一定是黄色的，你就不用讲黄色。但你还是可以跟他讲说，要光泽还是不要光泽，对不对？你要传统还是现代还是未来感？那这些呢，都是可以细部描述的。然后，甚至我们可以知道，就图像生成的工具，哈，就是现在图像生成的工具跟我们所谓的 Chat GPT 都一样，它是大量学习之后去建立模型，然后它会有参数。那这个大量学习建立模型的过程中呢，我们知道它学习的过程中，每一张照片、每一张图片的旁边，它都不是很单纯的就说这是一台香蕉车，它可能在这个过程中，它从来没有看过。香蕉车，他看过香蕉，他也看过车，但是呢，他看车的时候，通常不会有一台车旁边只写车，他会写跑车，他会写扭力，好、哦，他会写这个这个各种的外观，适合全家出游，对不对？我们在广告上面看到香蕉，你可能会看到热带，好、哦，可能会看到好吃、营养，对健康有帮助。所以这些字是他一起学习的，所以你就要知道说，有很多字在它的周围，你虽然看不到，但都会影响这个图像生成工具它在出图的结果。好，所以当进阶的时候，你就要去想图像生成工具是怎么样学习这个东西的。但是在出阶的时候呢，我就建议各位用这三个方法哈，就是这个展览的观赏法，从远去描述这个本体是什么，到中我们怎么样去描述这台香蕉车，到近。这香蕉车具有什么样的光泽？哈，什么样的细节？那你在这个部分呢，在做描述。透过这三段描述，我们大致上就可以把我们想要描述的，以及我们可能漏掉但是必须描述的东西，把它描述出来。那这个方法，不管对这个有设计经验的人，或者对没有设计经验的人，我的教学的经验是都有帮助。
0: 老师告诉大家说，要怎么样做好这些图的工具，其实跟过去有点不一样。因为现在大家所知道的这些 AI 生成图的工具，大部分其实都是用文字来控制。大不妨想象一下，这些文字来控制的这些工具，当初它是怎么训练出来的？它是让电脑看了一大堆经过文字的描述所说出来的这些不同的图片，让它理解了一大堆图片之后，它知道跟掌握了这些概念之后，它才有机会可以生成的。所以它刚好是。两种东西的结合，一种东西叫文字，一种东西叫图像创作。所以这个文字跟图像创作比过去对语言的要求或者是掌握都会更重要，因为它是先把图像翻成语言。大家不妨想象一下，说我要教会很多呃 AI 真正学会这个图可能是什么，我必须有一大堆不一样的图像，每张图像旁边都要有这个描述这个图像相关的文字，有一大堆的东西喂进去给 AI， 让 AI 学这个图像是什么。些什么，然后再从语言去想象图，也就是说，我们实际上生成这些图片的时候，我们是下了一段指令，然后根据这段指令，这个 AI 花了很多时间的演算，去生成很多不一样的图片，再让我们中其中去做选择。所以，从语言再转成图像的过程，它有大量的图像需要去训练，然后再透过文字去生成一大堆不一样的图像。所以，老师刚刚提醒大家，因为这个是用文字来控制生成图像的过程里面。你可能要更多的训练是去描述你所需要的图像可能有哪些特征。老师也建议大家掌握这些文字的时候，可能有三种不一样的想象要去想：远、中、近。远是大概要先去想象你所需要的这个图有什么样不一样的这些流派，或者是所要的图它可能有什么基本的元素。那可能是水墨画啦，可能是水彩画啦。你可以用这样子的描述先去告诉电脑说，你要画一张用水彩画画出来的什么样的相。交车的图片，这是第一个想象。中则是那个本体的这些呃描述，你要描述里面中间要有香蕉跟车的元素，所以中是我们最常见的。刚刚在一路提到的这个过程，要告诉你说，你要画一个香蕉车，这是中你所需要描述的这个可能性。那近呢，可能是跟形容特别有关，你的形容可能是譬如说具有光泽的，具有太阳照射的，具有什么样不同的特征，所以近是那些你真正要的描述，可能笔触是要。2> 用二 B 铅笔画的，还是要用细的素描的这个铅笔的笔触画出来的特征，你用近的不同的描述去描述出来，让它可以表现出来。所以远中近三个掌握文字去控制你的图片的结果，才会有很好的可能。今天很感谢李老师来帮我们分享跟 AI 创作图所需要的一些技能跟可能需要掌握的特性，很谢谢老师。哎，谢谢 James。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。
1: 哎，拜拜。